0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。今天我们的主题呢是来自非一线城市的留学生。呃、uh, ，那我们邀请了一位新的嘉宾来和大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是令仪，是这一期新的嘉宾。嗯、um, ，我是现在在华为大学读书，然后我是安徽省人，我家大概就是一个十八线小城市，中国人都没有听过的地方。
0: 那么就是随着经济不断的发展，留学生人数的增加，越来越多来自非一线城市的学生也加入了这个留学的行业。今天呢，我们就和令一还有墩墩来聊一聊关于来自不是那么繁华的城市，甚至是农村的留学生是怎么踏上这个留学之路，以及在整个过程中的一些奇妙经历。那么我就先来问一下令一说，就是你为什么会？想着来留学，然后留学踏上留学之路，嗯、呃，当中最大的困难是什么呢
1: ？因为当时在征集哦招募嘉宾的时候，其实有讲，就是我当时是在英国先读了英，英国的初中吧，相当于 G C S E 的最后一年，但我是直接从国内公立初中跨过来读书，所以说我其实有一段时间是非常挣扎的，嗯，但我当时的原因是因为我。在国内高中读了一个月，然、啊、后我说我家很小嘛，然后我们那边最好公立高中读了一个月之后，我觉得我每天生活就是水深火热，我有点受不了了。然后我当时其实是有抑郁症和焦虑症的，然后就我父母就是我问了父母说我可以走吗？他们说如果你想的话，然后我就说那这就来英国吧，啊就这样稀里糊涂的开
0: 始了。那你就是当时如果初中刚去英国的话，因为是公立过去的嘛，会有感觉什么特别不一样的感觉嘛，就是国内的初中跟国外的初中。
1: 非常非常非常非常不一样，就是它完全是两个世界。说实话，因为我当时是随便找，因为我当时整个封闭自己嘛，然后我就随便让我妈托朋友找了一个中介。然后我觉得主要就是一个信息差嘛，就是可能大大城市，然后他们身边的人啊、亲朋好友啊，他们接触这种低龄留学会更多一点。但像我们就是身边其实很少见这种例子。然后我就让我妈随便找一个朋友托一个中介，然后就是。嗯，中介其实是把我坑惨了，然后去了一个长城那地方。我其实讲出来可能就大家都不知道，因为那地方在，呃，它其实临近 Bristol， 在 Bristol 大概二十分钟火车的地方。但它是一个非常小的 town， 它甚至都不是一个市。然后那个学校属于说一个地区性名校吧，附近的人可能会比较喜欢把小孩送过去。他从可能从三岁、两岁的小孩子就开始提供全日制。技术服务，然后他从幼儿园、初中、高中一条龙服务，对。然后他的课程选择非常多样，对。哎
2: ，那我有点想问，就是如果说你本那个初中就已经在英国读了，可以说对英国比较熟悉了，为什么在大学的时候还会选择英国呢？为什么不考虑一下其他的国家？嗯
1: 、um,。因为就是我其实有想过要不要一起申一下美国，但我太懒了。因为申美国的话，可能还要再考考 A P I s a T 啊之类的。我就是因为在英国读高中，所以就是读了 A level， 就就有点懒，不想折腾
0: 。所以你，所以你觉得你在英国整个留学就是这么小过来，其实你觉得你的整个留学生涯算是挺愉快的吗？嗯
1: ，大体上是愉快的吧。第一年。但其实你要说我一直都很快乐也没有。第一年，第一年在读那一年初中最后一年嘛，相当于英国的初中是两年制的，然后我直接来读初三吧，换算一下，然后还是直接从公立学校，国内的公立学校过来读，然后整个人就相当于整个被。大震惊，大落后。然后，我不是说国内教育体系落后哈，就是我个人的知识储备量落后。然后我就开始疯狂的自学自学，每天熄了灯之后查完寝，偷偷偷偷溜下楼到自习室读书的那种。然后，然后第一年就是被排挤嘛，就就因为已经有小团体了。过去的时候，然后有很多。大家都互相抱团，交换生、留学生，然后不同国家的人。但是我当时属于说无人可以抱团，就整个被排挤。然后那种学校属于说就一定要有社交生活才可以，所以第一年还蛮痛苦。
0: 可以理解，我刚来英国读读书的时候我也有这种感觉。虽然是本科，不像是初中、高中，就是可能抱团的更加严重一点。但是刚从国内来的时候，我也有这种感觉。但就是像你刚刚说，你是一个来自一个可能十八线小城市，然后我们可能普通人都没有听说过的一个城市。那就是对于当时把你送送你出去，呃，送你出国留学，你父母或者你身边的人对你就是这么小出国留学有什么自己的就是别的看法之类的吗？就是 like 为什么不好好待在国内就一定要出国留学这个样子呢
1: ？对啊，其实就是可能我父母帮我，因为怎么讲呢？就是我我我这个人的话，我从小讲不好听点，可能有点六亲不认吧。但就是我跟亲亲戚之间关系都很淡，但估计是我父母帮我挡住了。我我据我就是像我。我血缘关系上的奶奶，甚至就是来跟我讲，就在我在在送，就是我快要出发的时候吃践行饭的时候，就一直在跟我讲说啊，你女孩子啊，你不要出国啊，在国内读不挺好的吗？因为其实我在国内的时候成绩还 OK， 所以说他们就不能理解为什么要花这个钱到英国去啊然后、啊、在国内读也能考大学啊这样子。对，其实是会肯定会有很多反对意见的，只不过我父母可能处的比较好，没太
0: 让我听到。那我觉得你父母还挺好的，那就是。呃，那你之前在国内的时候，就是来一直在一个小地方，然后突然到了英国。虽然除了英国除了伦敦以外也都很村啦，但是你刚从一个中国的一个十八线到了一个可能英国的一个农村或者英国伦敦的话，你当时就是呃内心有什么受到震撼的地方，或者会感觉呃很不一样的感觉吗？
1: 我觉得我一辈子都会记得我到那个学校所在的趟的地方的那个路程，因为当时是找中介嘛，然后中介他是在英国有办公点吧，然后就有一个可能就一两个员工那样子，所以说第一晚我其实是在那个跟我一直负责联系的英国员工的家里面借宿的，当然交了钱、啊、很多钱，交多了很后悔，然后然后。然后他负责第二天一起陪我去学校把我送过去，然后一路上，当时他的家大概在伦敦旁边的一个镇上吧，相对来说就是还没有那么村。然后一路穿过伦敦转车，然后再一路到那个，趟上，我看见就是景色，火车景色从那种城市郊区到农田。我说实话，我这辈子没有见过那么大的农田，一望无际的，上面有很多羊，还有马，好大好大的农田。我当时就是一路上其实心里在想，我在去哪里？我在干嘛？我对英国的想象其实不包含那么那么广阔、那么天然的田园风光。我对英国想象更像伦敦一点。
0: 对对对哎，其实我也是，就是我刚来英国的时候，我也以为，虽然我来之前我就听有一个说法，说英国除了伦敦以外都是农村嘛，但是一开始我对，嗯、呃，毕竟是所谓的发达国家，所以我对它就是最基本的印象还是留在可能是有点高楼大厦的那种感觉，但是来了之后发现是真的是大农村，有的地方我感觉甚至都没有我们就是中国有些就是。那种县城那种繁华吧
2: ，但是我的第一次刚到伦敦的时候，其实之前看英剧啊什么的，对于英国的想象或者什么，其实也是就是主要是伦敦这个城市的想象。我第一次来到英国和朋友一起去伦敦的时候，那个朋友他是上海的嘛，然后他在那个伦敦街头，他就他就有一点点很不屑，他就说。这个伦敦为什么跟上海就是差不多？但是其实我觉得，你如果就是你如果就是把它放到一百年或者两百年前，你就你再来去看伦敦，它那个时候已经很发达，它现在还能保持那个样子，我觉得它本身就是一个很厉害的事情，它见证了英国的一个文化。但是他那么一说的话，就感觉可能是中国发展的太快了，然后所以说导致我们现在看伦敦，呃，就是或者说研究生出去的人看伦敦的话，会有觉得他有一点点就是落后。
0: 嗯，对，因为我知道墩墩其实也算是非一线城市来的英国，然后过来是读研究生嘛，就是那你就是在国内的时候，然后带到英国，对英国的有什么想象，或者说有什么感觉吗
2: ？啊、呃，我对英国的想象其实就是主要是英国的电视剧嘛，然后来了之后感觉，呃，其实我感觉和我想象中的没有什么不同。因为我会想到他是，就是很多年前他就已经是这个样子了，然后他保持到现在。我觉得他每一步都代表了英国的历史。但是，呃，如果说真的不同的话，我感到最大的就是文化的差异。对，这边更 free 一些，然后 free 到我在在这边待久了之后，然后跟国内的同学聊的时候，再加上最近疫情，国内就是有一点点那种。人心惶惶，然后跟他们聊的时候，我我这边是很 free 的，然后他们那边就很紧张，就比如就是比如说什么戴口罩，或者说什么那个就是那个新冠日增。我之前和我妈妈说的时候，然后我妈妈每天都会问我，就每次聊天都会问我说：“你们那边那个疫情怎么样了？”我说：“很稳定啊。”然后他就有一点点高兴，他说：“啊，稳定就好。”我说：“稳定增长。”然后他就问你那个大约每天增多少？我说每天日增好几万。然后他当时就一整个大人，他说：“你们英国有这么多人吗？怎么还是日增好几万呢、啊？”啊，反正有的时候跟他们交流这些会有一
0: 点心累。嗯，那我还其实挺好奇的，因为另一就是从初中然后就来英国了嘛，当时肯定是还处在一个就是三观正在发展，然后整个人格还不是很成熟的一个状态里面。所以你觉得就是你像在英国待了这么多年，现在自己的一个性格三观跟还在家乡的可能亲戚父母就是沟通还顺利吗？会有一种那种争吵，就感觉他们不理解自己的这种感觉吗？
1: 嗯，虽然可能我父母在当时送我出国的时候，小小的力排众议了一下，但是其实我的抑郁，当时的抑中度抑郁症和轻度的焦虑症，其实和他们是有关系的。所以说我，我们的我们之间的关系不能算是那种很传统意义上的非常亲子和睦的家庭关系。对，然后。虽然说，我后来发现，其实，在我初中和高中的同学中，我的家庭已经算是幸福家庭。<笑>然后，但是对，但是其实到初中的时候，我们不太联系，然后也不是不太联系吧，就是反正我也没有空，因为我爸妈睡得很早，起的也很早，然后我有空下课，因为英国是英国时间四点下课嘛。然后我我四点下课，他们已经睡了。然后我早上七八点起床又很赶，我不可能六点钟起床跟他们打视频电话，所以说就不太联系。然后到高中也依然是这样子，但那个时候没有疫情嘛，假期长一点，假期都可以回国，一年回国个三四次就还 OK， 就是属于有家庭生活、有家庭交流。然后现在就属于说我跟他们关系比较缓和嘛，现在大学课程我时间也比较多，然后我就基本上有空就跟他们打视频。
2: 但我想就是可以说一下，就是你的来到英国之后，你的那个就是抑郁症或者焦虑症怎么解决的吗？因为我有我来到英国之后，我的大部分时间是比较 emo 的，包括有很多人都会觉得说英国的天气，然后各种因素，自己来到这儿很孤独，都会有点就是抑郁症的倾向。所以想问一下，你当时是怎么去解决的？嗯
1: ，因为我当时其实在吃药嘛，我是去了医院，然后在同时做心理咨询和药物治疗，然后那个药的副作用其实挺大的，会让我不停的口渴，然后没有任何食欲。嗯，但是确实可以让我就是整个人进行到那种比较麻木、强行麻木的状态里面，所以说那个药我觉得对我情绪稳定是提供很大帮助的。但是到英国之后呢，一是我没有带很多药，因为我当时已经就是被副作用弄得不堪其扰，我已经想停药了。所以到英国大概一个月之后，我其实是没有听医生的嘱咐，我私自停药了。这不好，不要学。如果真的医主要吃药的话，还尽量坚持吃药。但是怎么说呢？当时就是可能。虽然那个学校的老师给我感觉并没有很 supportive， 但是就是整个跟我在国内遇到的老师相比，我是因为我运气不太好嘛，在国内的时候，呃，我就是整个人有点解脱了一样，就是没有人再会盯着一些莫须有的事情来 judge 你，也不会有人一直的指责你、批评你，然后甚至羞辱你。嗯，然后我整个人觉得就很轻松吧，虽然说整个压力很大，但是就是对着学校一望无际的操场、大草坪，然后每天要两个课之间要走十分钟这样距离，路上就可能看看天啊，看看云啊。我很喜欢的一点，当时给我很多疗愈的其实是天和云，因为可能我地理不好，可能纬度高低什么不同，英国天和云看起来就很低，仿佛就是手都可以摘到。然后天如果晴天的时候，就总是很懒。就是说当时有时候走在去上课两节课之间，走在那学校，因为我有两节课是学校的最一头和学校的最另一头，就会想看着天、看着云、看着草啊花呀、啊，在那里想自己的事情。我觉得这种时候，就可能环境差异会给我一个情绪释放的
2: 条件吧。对。也就是说，回在英国之后没有再进行药物治疗，也就是说没有去医院寻求这种治疗，而是说就是自己去慢慢去，就是一步步克服，对吗？对
1: ，因为嗯、哎，怎么说呢？当时。因为我在来英国之前，其实相当于 gap 的 gap 的一年吧，在专门治病做治疗各种各样子那所以说基本上当时控制在一个算是稳定的状态了。然后当时心理咨询师也跟我说，就是你看你现在主要的这个源头焦虑的源头是你父母嘛？你现在你到了英国之后远离了你父母，你应该会好转。确实如他所言，远离了焦虑的源头就好转了。
2: 但是我感觉英国对于这个抑郁或者焦虑，他的他对学校对学生这种心理健康方面的重视还蛮重的。我之前赶丢的时候，我那个就有一点点这种焦虑，什么？因为那个论文很重要嘛。然后我就跟那个跟学校说，然后我说我心情有一点丧，然后有一点抑郁的形象，就想延期。然后他就给我延了一周。然后之后每天还会。不是不是每天，是差不多有个六七天，他那个学校的那个呃团队支持团队，他就会打电话问我，问我的各种情况，然后问我那个心理怎样，然后也一直有跟我发邮件交流，感觉他们这边做的还是蛮蛮注重学生这个心理方面的健康。啊！但是我之前那个听你说你那个初中就过来了，但是我就是对，因为我没有去国外读过初中，然后我会就是包括大众人会有一个误解，他会觉得说初中的课程就是两边差异比较大吗？还是说就是这个难度是，尤其是数学，这个难度是国内更难一点，还是说国外它也一样，但是我侧重点不同
1: 啊、oh, ，我很负责任的讲，数学确实要比国内的初中简单很多。嗯，但是别的东西可能要难一点。怎么说呢？就是我其实安徽的中考化学考了两分，加上就是加上附加分差两分满分，这就是、算一个 OK 的水平吧。但英国初中的数学，不不化不是化学，我完全不能，我就是完全不能。就是完全不能驾驭，我在我在化学课上甚至就是做题做到崩溃，我哭了，我当着我身边掉眼泪，那是我第一次就是当着我哭出来，因为他太难了，他一定要我做，我真的不会。<笑>那个化学书很厚，它跟国内就是，其实我在国内的化学也不能算好吧，我只是做题做很多，做题熟练工，然后英国他要懂原理，然后还要背那些名词。我真的好痛苦，我真的不会做。但数学就很简单，数学它初中也分 set， 像我们学校是分 set， 的，像什么它什么 higher，、啊、然后什么二一二三这种三个班呢、啊，然后像我们一班的，就是很多中中国人几乎都在一班。然后，然后然后大家这种一班的人还会被自动选一个课叫进阶数学，就是 Further Math 嘛，高中也有，初中也有。初中的进阶数学其实我们没上过课，但不知道为什么最后还是考了 Astar 就。就反正他那个说是有微积分内容，但其实是很简单、很简单、很简单的微积分。然后我也不知道他的那个 great boundary 是什么，反正感觉就是我把我会做的都填完了，然后就 install。其实有一半可能不会吧，我<笑>不知道他们的 great boundary 到底有多低。但是数学很简单，但别的科目就很难。像化学我觉得很难，生物我也觉得很难。然后，然后还有就是一些选修课，像选修课就是他们。就就像科学是必修嘛，什么生物、化学、物理，选修课可以选什么商务啊、经经济，我们好像有开，好像没开，记不清了。商务经济，然后什么食品营养，然后又是什么戏剧，然后艺术、宗教学这种乱七八糟。如果选这种就很难，因为国内你,你完全没学过。对，嗯。说实话，我现在学，我现在在读大一嘛，然后我的专业就是哲学、政治、经济，我觉得这讲出来可能要掉马，如果认识人听到都没关系。就是哲学、政治、经济，这算算是个很文
0: 科的专业了，对。我跟你说，真太巧了，你知道吗？我当时我国际高中，然后我读的课程也是 A level。然后呢？我当时高一的时候读的，相当于是英国 IGCSE， 英国的初中东初中的东西吧。然后是我们一年就把 IGCSE 给读完了。然后从高二的时候开始读 A level 课程，所以其实我跟你读的是差不太多的。然后我觉得很缘，很有缘分的就是。我当时申请学校也升了 PPE 这个专业，我也升了华为的 PPE， 我已经拿到了华为 PPE 的 offer 了，你知道吗？我差点就去读那个学校了，但是为什么没有呢？是因为。他要求我雅思小分六点五，但是我写作的那个小分，我死活怎么考就是考不到六点五。后来我高三那年暑假还跑到台湾又去考了两遍，就是考不出来。所以我后来就没有去华为读，我就后来就去爱丁堡读那个。呃，但是爱丁堡那个时候没有 PPE 这个专业，所以我读的是嗯、呃、经济与政治这个专业。哦，当时我高中的时候其实是对这种哲学、政治这种文科，其实是有带着一丝那种理想主义、有点幻想的。所以我当时不仅申请了华为的 PPE， 我甚至还申请了 UCL、LSE 和牛津的 PPE， 因为我当时 A-level 的成绩还挺好的。但是呢，后来就被拒的很惨，因为这个专业真的。很难，你知道吗？我甚至被 UCL 给放到了最后三四月份的时候把我拒掉，我整个人就是大崩溃的状态。我说为什么？为什么要把我拒掉？但是后来就后来上了大学，读了一年的那个政治和经济。呃，政治，我后来是把哲学当做我的那种 optional course 选修课嘛。然后我后来发现，政治和哲学这种东西呢，你让我去学，我是蛮开心的。但是你让我写 essay 呢，就太痛苦了。所以说我后来就把我专业给换了，我就去读经济去了，就是哲学和。政治啊，哲学，哲学和政治就直接当我的就是 like 兴趣爱好这个
2: 样子。天呐，我感觉读哲学的人都好厉害。哎，而且你差一点就成为另一的学姐。
1: 要要要我讲一下我们两个还有什么渊源吗？就是其实我组成的是经济，我只成了华为的一个一个华为的 PPE， 然后被录了我就去了。其实我华为的经济的 offer 也拿到了，然后我是跟 LSE 有仇，就是我我恨我痛恨这些学校。为什么？就是我们那年因为疫情嘛，他本来说四月应该是 final deadline 嘛，他挪到了五月，然后他五到五月他又延期了一次，他五月又从五月初延期到五月中，然后他在他。最后一次延期的倒数第二天，把我拒了。拒绝理由是：虽然你背景很优秀，然后听我们的 c 考 selector 说你很好，但是今年竞争太激烈，很多和你一样的人都被拒了，所以你也被拒了。我真的恨他一辈子。<笑>那种煎熬，那种痛苦，因为我生了牛，因为我生了剑桥，然后从十月等到最后，就是那种恨意，就是无法掩盖，<笑>对吧？对吧？对吧？就是对。
0: no， 我太懂你了，我懂你
2: 。哎，但是我有一个问题，就是说，因为我是学理科的嘛，我那个从小哲学就不怎么灵光，然后背政治的时候也很痛苦，然后就真的好觉得学哲学人真的好厉害，就那个逻辑思维一直嗯。然后我之前我有一个学长，他有交过，就是交往过那个学哲学的女朋友，包括我自己的那个政治哲学老师也说，他说。那个，自从我学了哲学之后，我和别人吵，我和我那个男朋友吵架就从来没有输过。然后我想问问，这种情况是真实的吗？就是你在和别人吵架的时候，你会运用哲学去去 battle 去辩论吗？就是把别人辩倒那种
1: ？要是我来回答的话，完全不会，因为就目前我大一学到的哲学来讲，它很多切入点，如果你要辩论是很。刁钻的，就是你现实生活中如果真的用那种就是观点和思辨去跟别人吵架，你很可能就是百分之九十你会吵赢吧，但是就 probably 之后人家会跟你绝交，觉得你这人有
0: 点问题。我太懂你了，因为我大一学哲学，会学很多 like 那种古希腊他们那种亚里士多德的他们一些哲学思想，就是你拿这种东西去跟别人吵那种生活中的那些比较日常的那种架，他会觉得你好上纲上线，会觉得你这个人是不是有点毛病。拿这种东西去跟你讲，可能到了大二大三，他会去学逻辑，就是。学哲学的话，后面会有逻辑课。可你可能学了逻辑之后再去吵架的话，你就会发现你吵架会变得很有逻辑，让别人找不到你的破绽。那那样子会比较感觉会好一点。不然你真的去用那种古希腊柏拉图、亚里士多德那种什么幸福生活去跟他吵架，他会觉得你是不是有个大病啊那种感觉
1: 。真的真的真的。虽然说我应该不会学到大二大三就会招不掉哲学，但是。因为我们这个大一的课程是多线进行，有古希腊啊，什么存在主义啊，什么 ethic a l 啊，都会学，同时学。然后，反正我的体会就是，我生活中尽量不会跟别人提到我去学哲学，以免被问到各种各样奇怪的问题，比如说死后的世界是什么
0: 样子这种。哇，太真实了！当时我，虽然这个有点偏题了，但是我就 share 一个当时。我印象很深刻的一个哲学的话题，就是我们 like 每个 week 都会有一个 topic， 然后讲一些哲学的话题。其实读那个 reading 以及了解那个东西的过程，其实是愉快的，因为哲学这个东西，说实话，确实是能打开你对整个世界的想象力，然后去探索一些你平常根本不可能会去想的一些问题。然后，但是哲学这个诡辩之处在于呢，就是你看每一个哲学家他都很有道理。就是你来、like, 看存在主义，你就会觉得我、哦、天哪，存在主义讲的也太好了，就是我好相信他说的这这番话。然后你又去看另外一个主义，你又觉得这个主义好像也不错耶。你就是会整个人就被各种主义带着跑，你知道吗？然后我记得我当时学哲学最后一个 week 选的就是个死亡，然后就会去读一些关于死亡的 reading， 就会很哲学的说到底什么是真正的死亡，怎么才能判断一个人在世界上就是到底是处于死亡的状态，还是没有死亡，就是不只是一个生理的判定吧，因为具体是大一的事情了，我也不太记得了。但是我印象里哲学还是一门很有意思的科目，但是。也确实学起来写 essay 是有点痛苦的。那令一，你在学哲学的时候，你又觉得哪个 topic 让你觉得这个哲学非常有意思吗
1: ？说实话，我本来是对 ethical philosophy、moral philosophy 比较感兴不是 ethical 是 moral，sorry， 不要被我们听到，他应该听不到，没关系。就是我对 moral， 其实对 moral philosophy 是一开始啊，一开始是非常感兴趣的。但是学下来，反正觉得每一个都学的很痛苦，因为我们 reading 超级无敌多，然后看都看不完，然后很有时候又是又是那种古英文，就很痛苦，真的是痛苦加倍。然后完了还要写 essay， 写 essay 真的会要我的命。嗯，所以说学下来也就也没有热情了，然后就反正只想着赶紧找不
0: 一模一样，我跟你真的一模一样，这个路线我也是学的有点那个痛苦了，然后。最后就
2: 就分掉了。嗯，我那个最近国内有一个比较热门的一个呃老师叫叫那个呃刘琴。好像是这个，我不知道你们有没有了解过，他是讲哲学的，他出了一本书叫什么《哲学讲义》，我不知道你们有没有看过吗？如果有看过的话，能不能从哲学的角度告诉我，他这本书值不值得我买？我没看过这个书，
1: 我也不知道这个老师，但我觉得反正我的水平不足以给别人的书单提供任何建议
0: 。那我来说，就。呃，首先呢，我也是不知道这个老师的，但是你说的那本书我知道，甚至我把那本书加入了我的读书清单里面，虽然我目前还没有把它翻开来过，所以我也其实提供不了什么特别有用的建议。但是呢，如果你想稍微了解一下哲学的话，有一本书叫做，我也忘记了，是我高中的时候读的，就是好像叫做什么哲学家都在想什么，就。我、oh, 具体忘记书名了。当时我为什么会想学哲学呢？就是因为当时看了这本书，那本书里面介绍了很多哲学家不一样的思考的一些观念，而且讲的都说实话挺浅显的，所以让我盲目的以为我能学好哲学，你知道吗？结果后来上了大学之后，发现根本不是一回事，哲学比我想象中的还是难太多了，特别是像我这种学 A level 的。我们高中的时候其实是没有经历过写正式的那种 essay 的那种流程的，所以一开始一一进大学，让我写一篇带 reference 的 essay 的时候，简直我太痛苦了，我我根本就不知道怎么写，所以我写第一篇的时候，我 like 就是不知道该怎么写，然后就只能去问老师、问同学，然后才能艰难的开始写第一篇。啊，另一当时开始写 essay 的时候有这种感觉吗？
1: 有非常有，就是首先你说那本书我也看过，《上帝之头子》嘛，它的主标题应该是《上帝之头子》嘛，副标题是《哲学家们都在想什么》。这本书我也看过，在我初中还是小学初中的时候，对。然后完了就是 essay 这个问题很痛苦，因为我上大学要交的第一篇 essay 是哲学的，就是写写经济的，其实我还 OK， 虽然现在经济没有一个要交的 essay， 然后写政治的我也还 OK， 但是写哲学的真的就是一个。巨大的痛苦就是你让我写，我有一个选修课是要写两千字的，然后它是百分百的 essay base， 就是两千字决定我这门课成绩。但我都没有写哲学的一千字那么痛苦，就是那种痛苦是我这辈子也不想回忆，但马上又要经历的。我马上又有一个 d e 九号，就是哲学一千字 again， 就嗯。而且确实就是我上我 double 选课是数学、经典数学和经济。就听上去就是我没有经历过什么特别多的 essay writing 的训练，但其实我高中的时候就写过几个比赛的那种 essay， 就也是一千五啊、两千啊这样子，就还 OK。虽然那个时候写的，现在回去看可能，可能就是说狗屁不通，但是，但是稍微写还是能写出来的。除了对 reference 的格式一头雾水，后来发现我们学校其实有 student handbook， 但我没有看。我就我是我们学校好像要求是哈佛的引用，但是我好像没有用，所以就给我大大的扣了
0: 、哦。我当时也很懵啊，就是也不知道该怎么搞。那我其实挺好奇，你觉得就是因为你之前你有提到过你有点那种那个抑郁症之类的，你觉得就是来学哲学会对这种心灵上的一些东西会有一些带来一些治愈或者帮助吗
1: ？我觉得不会，我觉得我觉得完全不会，因为相当于说。因因为我的问题是抑郁和焦虑嘛，然后我想的越多会越焦虑。让<笑>我想想看啊，那个人是不是叫 Mill Stott？ 他他的理论，他那个应该是 moral philosophy 的领域吧。然后完了，我的第一个 topic 其实是在 bug 里面选了 Mill 的观点，就是讨论 Mill 的。他的 topic 就是，你是宁愿当一个痛苦的苏格拉底，还是当一只快乐的在泥巴里打滚的猪？
0: 我学过这这个东西，我也学过。当时我还记得，而我们老师当时还让我们投票来着，说你想当痛苦的苏格拉底还是猪。然后我记得当时很多人选了苏格拉底，我甚至感觉我那个时候也可能选了苏格拉底。但是你让我现在选，我觉得当一只快乐的打滚的猪其实也挺不错的，你知道吗？对，当时甚至还学过什么缸中脑、哦，然后老师还会问你。你想就是活在虚幻的那种快乐当中，还是那种现实的痛苦当中？然后所有人都说宁愿活在现实的痛苦当中，也不愿意活在那种虚幻的快乐里面。但现在又回过来看，而且我大一的时候那个还没有新冠嘛，就大家还是处于一种线下讨论、其乐融融的状态里面。但是现在经历了这么多事，从新冠，然后最近国际又开始就是政治不太平衡，开始打仗之类的。现在感觉 peace 真的是一件非常困难的事情。就是这样子，就是过了经历了这么多事情之后，甚至觉得这种虚幻的快乐好像也是能带来一种慰藉的。虽然我感觉这种方法好像是在逃避现实，但确实是我内心比较真实的想法
2: ，就是说。哎，但我想问一下林一，就是你学哲学，你们就是你所在这个专业和班级，中国人的比例多吗
1: ？非常少，非常少，非常少。就是怎么说呢？我们这一届中中国人，我不包含不包含非大陆籍，因为不知道没有联系和他们，我也没有遇到过。我在所有三的课上面。我们 cos 的一个香港人都没有遇到过，台湾人也没有，所以说不包含非大陆籍学生。呃，使用微信的中国裔，不知道具体国籍。这一届只有四个，而且而且我不知道为什么，感觉大家非常卷。虽然说虽然说我可能是最大的混子，但是就具体好像是有一天早上六点半，有一个人问了一个问题，三个人立刻回答了他。
0: Oh, 我可能大一的时候会卷一点，但是我现在已经大三了，我已经是一个合格的混子了。来，就是我不会起这么早了，我连早九的课我都是为了能多睡一会儿，然后会把早九的课给换到中午或者下午去。哎，就是这个样子。哦，我们这个哲学这个话题扯了很远了，我们再试图回到我们这个主题，关于非一线这个问题，好吧？那另一就是你，嗯、呃，在读完大学之后，有考虑过回到自己的家乡吗？还是国内的大城市？还是继续留在英国这个样子
1: ？很诚实的回答，我从来没有考虑过回家乡，这这事情甚至不是一个选项。嗯，然后至于。要不要回国嘛？现在这讲，我我真的讲不好。但大就如果说从我内心的想法出发的话，呃，百分之七十我是想继续留在英国的。呃，因为其实我现在回家已经是那种格格不入的状态，就是就感觉就好像，呃，是是是谁写的诗啊？我现在语文很差、啊就，就好像就是说嘛，就是好像家乡在传的那头，我在传的这个头，就反正我现在。回家就感觉自己像个局外人，格格不入的样子。对，嗯
2: ，乡抽。哎，但我想问一下啊，嗯，没有任何方法，意就是呃，学哲学的人在国外，尤其是在英国的，他的那个就业方向是什么
1: ？呃，我还真我还真不知道
2: 。我个人感觉啊，就是虽
0: 然我短暂的学哲学只学了一年，但是我觉得学哲学的话。就是文科类的那种工作应该都可以吧，或者我感觉真的想学哲学，最后肯定会读博去做 research 这种这种相关，或者当老师这个样子会比较多一点。因为我觉得我和另一就是我们俩其实最后还是 focus on 经济这个方面，我感觉我们俩可能最后都是会去做经济金融相关的工作，个人感觉，对吧
2: ？
1: 对，大概率像我自己的话，其实我当时拿了华为的经济 offer， 但我没去，就是因为说，我还是想探索一下自己的精神和内心世界，不是说经济就不能探索精神世界的意思，只是华为的经济很 quantitative， 实在是没有那么喜欢。然后我比较喜欢 applied economics， 然后所以说我就选了 PPE 嘛，但是其实哲学对我来说就相当于一个 PE 的 bonus 就。法也可以学，呃，只要不让我写 essay， 它挺好的。对，所以问我哲学相关，其实我就是没有那么了解，因为不在我的考虑范围之内。对
0: ，哎，所以我感觉怎么说？其实，所以我觉得对另一来说，家乡这个词可能就是比较模糊吧，因为。就是来英国就来的这么早，可能对家乡也没有什么特别深刻的印象，然后可能甚至在英国待的时间都更长一点，对英国更加适应一点。所以如果就是如果我问另一，就是说如果家乡能给你或者呃留下什么比较深刻的印象嘛，就是在你比较可能短暂的记忆当中。
1: 也没有那么短暂，我在那边长到十六岁才出国的。对，嗯，怎么说呢？印象，印象就是，就我的家乡，其实现在申报能源枯竭。它以前是个工业城市，和考完全某些方面是类似的啊，不，它是个能源城市，就它以前有煤矿，然后可以想象就是。这脑海里面，家里面总是那种灰扑扑的天，然后绿化做的很差。呃，相对来说，在能源城市里面其实还算 OK， 但就是他在努力也是那个样子嘛，<笑>绿化做的有点差，天灰灰的，然后总是很多人，然后大家口音基本上在街上讲话都很重
0: ，就在就是一个灰灰的地方。嗯、哦，所以其实我还挺好奇的，因为我个人对于我来说。哦、呃，我我没有出国这么早嘛，我甚至就是高中也是在国内读的，我是本科才来的国外，所以其实我来国外也没有几年，但我有一个很明显的感觉，就是其实我觉得我在家，就是就是可能说在中国的时候和我在英国的时候，我感觉我整个人的状态是很不一样的，就是。就像我之前，其实在某一期，呃，就是我的播客里面也说过，就是我在英国的时候，就感觉自己更像一个独立的个体，没有那么的社会网络来束缚住我，可能会更加注重于探索可能自己的内心世界，或者是探索整个外部世界这个样子。嗯，但是我在国内的时候呢，就是因为我的所有的亲戚啊、朋友啊、家人都全在身边，我可能会呃、嗯、花更多的精力，可能在社交或者这种方面，所以对于内心自己的探索，可能反而是少的。但很奇怪的是，可能是我个人的问题吧，我在国内其实是会保持一种更轻松的状态，可能我个人会比较喜欢跟我家里人的沟通、社交什么的。所以我不知道另一有没有这种，就是在国内和国外的时候是完全不一样的感觉。然后，但是如果即使有不一样的感觉，我相信你是不是也更喜欢在英国自己独自然后探索自己的这种感觉呢？
1: 是的，我的状态是非常非常不一样的。在国内，相当于我是一个封闭的，我完全封闭自己，就是没有人可以，没有人没有人可以让我的情绪产生太大的波动，除非是跟我爸妈吵架这样子。呃，因为我出来比较早嘛，然后曾经的同学现在真的讲不上话，就没有别的任何意思，就真的就是字面意义上的讲不上话。然后。朋友的话很多也都是在国外交到的嘛，然后他们回国之后散落在各个大城市，<笑>然后然后对，然后我回家基本上就是自闭，然后就封闭自己，加上我家那个地方真的是没有任何好玩的，地方，我天天说考完学很无聊，但那个地方比考完学还可怕，就没有任何新鲜的事情，然后我整个也在。从的世界里面，我我就是讲一个可能对我家乡的人会比较冒犯的话，但我就好像从一个文明世界回到了一个不那么 civilized 的世界里，就属于说我会傻傻的排队，然后我永远在队伍的最后，所有人都在我前面，永远是对，我真的是很痛苦。然后我我讲普通话嘛，我我家乡口音的话也讲不太好，然后完了会被出租车当成外地人绕路。
0: 就就对，哦、啊，我那我记得墩墩其实也算是，就是在国内就是也算是一个非一线嘛。就是你的城市是属于是什么类型的呢？也是那种资源型吗？
2: 嗯，我的城市其实，你如果说我的城市的话，其实它属于呃新一线或者说二,二线那样，毕竟是一个省的省都。然后，但是我所在的那个区，它的经济非常落后，然后就是也很偏远。平常的话，就是经常回老家，或者说在县城里或者什么之类的，嗯、呃。我我那个再加上我从小上学，从幼儿园开始就一直在另一个地方上学，所以我在那个地方，我在我自己的家乡那个地方，也就是也没有朋友，然后各种它各种娱乐设施也很就是灰蒙蒙的，呃，它更偏向于一个呃旅游城市，还是说什么？它工业也不，就是它现在处于工业也不发达，旅游也不发达，就什么都不发达。就是，所以他才有一点点落后，嗯，然后也是没有回去之后也没有朋友，然后娱乐设施也没有很多，然后我也会感觉我从国外的时候也算比较 free、比较自由吧，我感觉我的性格还是蛮 open 的，嗯，虽然我研究生才出去，但是回来之后我会有一种感觉，就是我要把那些东西要。忘掉他更多的像我去做了一个梦，因为我所留学的城市和我现在就是，呃，父母所生活的城市之间的消费水平相差了好几个 level。嗯，那
0: 另一来，呃，可以先讲一讲，就是当时刚出国对国外的物价或者有什么感受？
1: 其实我我我家的消费水平它不低，因为它以前有煤矿，还是很富裕的。曾经现在资源枯竭了，就逐渐变穷，逐渐变穷。但它的物价并没有降，相对在国国内来说也不是什么就是物价很低的城市，对，算是很小。就就很令人费解吧，然后，呃，但但跟英国比肯定还是差很多的。就比如说，就像刚才提到的水果啊什么的但，但其实有时候回国我还会觉得水果好贵啊，因为尤其是有一次我买了一个橙子吧，好像一个橙子要18块，就在国英国好像觉得两磅啊，挺挺好的。但英国两磅我可以买一袋了，呵呵就是就是有时候我也不太懂这个物价到底区别在哪里，然后。但刚来的时候是有点震惊，就是忍不住换算嘛，乘九乘九乘九，那个时候还八点九啊，九点几啊，这样子，九点一二这样子，就是乘九乘九乘九。后来后来就不算了，因为我从小其实就没有什么节约钱的意识，就就被我爸妈养得很大手大脚，然后就后来就不算了，然后就逐渐适应。这个我倒是没有感觉太太挣扎或者太震惊，只是就就我就好像
0: 接受了。然后开始加入，挺好，蛮蛮不错。对于我来说的话，其实我感觉在日常生活倒还好。甚至英国的肉，我是觉得很便宜的，虽然不是很好吃，就是吃那种猪可能会有点味道之类的。但是我觉得这边的肉总的来说还是很便宜的。就是让我可能震惊的比较贵的是一种，就是在国内可以随便买到的东西，在这里就很贵。就比如说大白菜，我知道大白菜在东北可能都是什么几斤、几十斤这样子一买的，但是我之前在 Tesco 买大白菜，就是一颗就是很普通的白菜要一磅多，一点二五磅，我我就是印象很深刻，我就想就这么一个普通的白菜，换算成人民币就要就要八九块，这也太贵了吧？就。但其实，如果是一些小饼干，特别是那种垃圾食品，什么蛋糕啊，这种是很便宜、很便宜的，甚至你就是人民币十几块，你就能买到一块就是死齁甜、死齁甜的一块小蛋糕。所以在英国就是非常容易胖，因为这种甜品就非常的便宜。然后还有就是，可能是中餐会比较贵吧。哦、嗯，都挺贵的。其实就无论，只要是你吃正餐，就无论是中餐还是吃什么外国餐厅，都会比较贵一点。就刚开始会换算，就是有那个汇率，会想啊，这一顿吃的有点贵，有一点就是怎么说。有点那个啥，但是后来我妈，我也是跟我妈打电话，我说我在国外要是花很多钱，感觉不太好，我说我妈也挺心疼我的，我妈说没事，就当奖励你自己了，就吃好一点也没有关系。所以说我后来虽然刚开始会可能会有点心疼钱吧，但是后来我也就逐渐习惯，逐渐融入这个物价了。
2: 哎，但是我那个，我想说，后来我有问了一下来自一线城市的人，然后他们有说，就是对比了一下，他说，其实有一些部分，就比如说国内，比如说巧克那种比较巧克力，或者说其他的呃肉比较贵，但是国外的话，英国的话就会相反嘛，差价比起来的话，其实是差不多的那个消费水平。就是一日在一线城市的那个叫那个消费水平是差不多的。而且我那个最近回回国了嘛，然后我看我去买菜或者说我去买什么东西，也很贵。国内这个物价跟我走的时候那个物价差的有点太大了。然后那个蔬菜什么的也是。呃、嗯，好，好多，好多，好几块钱是一斤，然后你稍微称一称，然后也和英国差不多。而且我从英国回来之后，虽然我只出去了一年，我回来之后我买东西，我竟然会不自觉的换算英镑。<笑>就是我买了东西之后，我会，我会，我会自己换算。哎呀，这个今天花了多少多少镑，花了多少多然后看到那个水果标签，哦，这个一磅一斤，或者两磅一斤，<笑>天哪、啊！我觉得这个真的，我当时从英
0: 国刚回国的时候，我也会在那边换算，甚至吃个汤包我都在那边算。我天呐，这要放在英国得多少钱啊、哦？国内这样好便宜什么的，就一一开始回去就有点那啥，但是在国内也就是待了一段时间之后，就会没啥感觉了。我在国内为什么感觉不是很深呢？因为我不会自己去买菜，基本上。感谢我的父母每次都给我准备好菜，所以我每次都能直接吃上饭，就不需要自己去买菜买东西啥的。就可能感感受的印象就没有那么深吧
1: 。就其实我可反了，我我回国就是看见二十多块，刚刚回的时候就刚回那几天，二十多块三十多块，好贵啊！我、啊、还反应不过来这是人民币。明明<笑>然后然后看到二十多块三十块，好心疼啊，好贵啊！怎么这么怎么怎么这么贵？
0: 笑死我了，可以理解，毕竟在英国看待久了，都是一一二块、三四块的，一回国看到二三十块，我就觉得哇，太离谱了
2: 。对我之前一个学姐跟我说，她说她现在都拿，就是在英国待久了之后，她拿那个一磅当做一块，当做一块这个一块人民币这样这个概念，她去使用，她。看什么东西觉得一磅的话、哦，好便宜哦，什么什么之类的。然后，但是我刚开始来的时候，我看到那个麦当劳，它有一个那个一磅的一个汉堡。我当时我会觉得有一呃一半的不叫汉堡，叫什么 Muffin 也不行嘛。然后他那个我看到那个我会有一点不理解，这么贵，十块钱就给我这么一扁扁的东西，真的好不划算。但是当当我到第二个学期，然后赶丢的时候，我会感觉麦当劳真的好良心，就又便宜又好吃，而且还省事省时间，我特感谢麦当劳。我我也是
0: ，我就是不知道吃啥，就是不想做饭的时候就去整一个麦当劳吃吃，就是这种样子，就非常的方便。就是说生存料理，只要活下去就行。对，另一你你就是觉得有没有觉得就是国内的话就会吃的好一点，但是来了国外都得自己做什么的，就会有一点痛苦了
1: 。因为我初中在村里没有好吃的中餐，高中也在村里依然没有好吃的中餐，只是比初中那地方稍微好了一点。而且点外卖还有限制，英国就是这种学校，它是很多，尤其我一直住寄宿学校嘛，我就很很不自由。然后用厨房都要提前预约，干嘛的？所以说我到大学之后，报复性做饭，<笑>就是报复性做饭，<笑>就就突然变成厨子，每天都在做饭，翻金花样，什么烤甜点啊，搞烘焙啊，然后做这个菜系，那个菜系，就通通来一遍，就是。
2: 另外，令一你是不是做饭一定很好吃？嗯，不好吃我就不会做。了。<笑>真好羡慕我会做饭了。有点挑食，你是挑蔬菜还是挑肉食？蔬菜，然后口味我都挺挑的，就是挑剔。嗯，对，要要不然我就会不吃。对。<笑>但是我在英国有一阵儿，我就不想做饭，因为我做饭比较难吃，然后不想做，然后也不想吃，然后也不想订外卖。然后就一整个饿，然后最后饿到我就，就饿过那一阵之后就不饿了。然后我跟我妈说这种经历，我妈说你是想成仙儿吗？对，经常这样，有时
1: 候赶丢的时候实在是太忙，没空吃饭，就是一天三顿速冻
2: 包子。好的，那接下来请我们三个人轮流给我们听众朋友们一人一条关于，呃，这个。来自就是非一线城市和英国城市对比的一点点小建议啊、哦，行啊，就是我其实
0: 我来的地方，就是我从小生活长大的地方，也算是国内就是非常一个小镇吧。虽然经济发展的还行，但其实还是属于一个比较小镇的地方。就可能大家对于出国留学这件事情也没有特别多的想象，所以说。其实我当时出国的时候，我身边还蛮多亲戚叔叔阿姨都觉得，就是为什么要让小孩出国呢？就是在国内这样子读读也挺好的呀，什么的。但是我爸妈其实还挺坚持的。我爸妈觉得，如果能让小孩在国外就是读读书，然后嗯，就是拓宽一下眼界，其实是对于以后生活还是一件蛮好的事情。所以说。虽然现在疫情了，就是各种方面都变得就是更加困难了一点，然后，但是说实话，就是如果是来自非一线，甚至是来、like、像我这种小县城的话。嗯、um, ，我觉得就是出国，并且就是在国外留学待这样子的一段时间，其实是挺值得的。可能我回，因为我最后是决定回国的，可能是在我回国之后十几年、几十年都会是一段蛮美好的回忆。然后我觉得，如果大家。有这个能力或者有这个机会，那现在比较困难，但是将来吧，将来如果有能力有机会的话，大家有这个留学，我觉得还是可以尝试一下的
1: 。嗯，就像我家那种，它工业现在也不发达，旅游也不发达，它并不是人文气息浓厚的城市。就是说，我觉得出国还是，特别是到英国嘛，这个历史比较悠久的地方，外 I 面 mean, 就是城市基本上历史都很久的地方，嗯，文化气息很重的地方，就是是一个挺不一样的视角吧，然后也是算是提供了一个。当时给当时的我提供了一个新的世界，然后一种新的生活方式。对我觉得我不会，就是虽然有时候会呃比较难过呀，然后情绪上也有点就是嗯，感觉就是很孤单的这种情绪，有时候自己一个人在外面。但是，呃，我不会后悔当时的选择。对，总体上来说，我还是觉得非常值得。如果有机会，我觉得这种视角还是值得拥有一下
2: 的。好的。那以上就是本期播客的全部内容，然后再次感谢令一参与到本期播客，我是墩墩，我是芥末，我是令一，然后我们下期节目再
0: 见，拜拜，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。